0: Abschnitt 1 von Kuning Hartfest Ein Lebensbild unserer deutschen Ahnen, als sie noch Wodan und Dona opferten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Bernd Ungerer Kuning Hartfest von David Friedrich Weinland Klinglari. es war im jahr acht nach christi geburt ein frühmorgen im osteramonat eben schießen die ersten sonnenstrahlen vom flachen bayerlande herüber über die Suebenalb, und wie mit einem zauberschlag treten die kühnen gipfel des langen gebirgsgrats glänzend heraus aus dem grauen morgenduft Weithin aber leuchtet vor allen, bis fern in das Hügelland des Rittergaus hinab, der Fürst der Berge, der nifa Schon ist Leben oben auf nifaburg Der Turmwart hat längst auf dumpftönendem Wiesenthorn »Skinfaxis« des Lichtrosses Morgenlied geblasen, das Hofgesinde aus sorgenlosem Schlaf zur Schalksarbeit, Sklavenarbeit, rufend. Weit offen stehen die Türen des Marestals. Klinglari, der alte marschalk der gebieter im stalle erteilt brummend einsilbige befehle an die mannen und roßbuben unruhig stampfen die pferde in den ständen denn soeben wird der morgenhafer eingegeben und die schweren halfterketten rasseln auf den nägelbeschlagenen eichenen krippen herüber hinübergerissen von den gierig fressenden schnaubenden tieren es sind schwere Rittergeule mit starken köpfen dicken Schwanenhälsen mit breiten zu beiden Seiten abfallenden Känzen, Mähnen, gespaltenem Kreuz und massigen, grobhaarigen, fast zum Boden reichenden Schweifen. Buko der schwarze Koppete, hornlose Ziegenbock, schreitet gar selbstbewusst durch den Stall dahin, hinüber nach der großen mittleren Türe zu Klinglari. Zutraulich reibt er an ihm seinen zottigen Kopf, den der Mareschalk gutmütig kraut. Die beiden sind alte Freunde. Ist doch auch bukko ein gar wichtig Wesen im stall denn er steht im Dienste des Gottes Dona und bewahrt den Stall vor Loki-Zauber und Neidingswerk. Auch im hohen Hallenbau, dem Herrenhause, das stattlich aus gekreuztem Eichenfachwerk gebaut, in der Mitte des Hofes sich erhebt, ist man schon wach. Dort in der Ecke nach Osten, Weit droben, wo der Efeu bis unter das steile Giebeldach hinaufrankt, schiebt sich ein eichener Laden zurück, langsam, knarrend, unsicher wie von Frauenhand. Ein feiner weißer Arm arbeitet an dem Vorhang, einem schweren Linnenteppich, und bald erscheint in der hohen Efeu umrankten Fensteröffnung eine rosige, blondlockige Jungfrau. Der volle Sonnenschein fällt auf die liebliche, vom Grün umrahmte Gestalt. Sie beschattet mit der rechten die Augen und blickt hinaus in den duftigen Morgen, hinunter in das weite, noch dunkle Tal. Klinglari hinaufschauend, lüpft er erbietig das schwarze Lederkäppchen, das die langen grauen Haare auf dem Scheitel zusammenhält. Mit freundlichem Nicken erwidert die Maid den Gruß. Dann wenden sich die hellen Augen der Gebieterin, denn das ist sie auf der Burg, hinüber in den nördlichen Hofraum. Dort laufen geschäftig dunkelhaarige Mägde in groben hochaufgeschürzten Zwilligröcken mit vollen Milchkübeln vom Rinderstall nach den rasenbedeckten Milchkeller. Muntere Morgengrüße schallen von ihnen hinüber zu den Mannen und Roßbuben und derbe Schalkswitze fliegen von diesen zurück. Zwei scharfe kurze Horntöne und Dann ein dritter, breit, lang gedehnt, erschallen jetzt von dem hölzernen Wartturm an der Westecke. Es ist das Zeichen, dass Reisige in Sicht sind. Die zottigen Wolfshunde schlagen an. Alles im Hofe steht und horcht, auch der alte Klinglari erhebt den Kopf und blickt von dem Marestallgiebel, wo er soeben mit kundigem Blick seine Bienenkörbe gemustert, hinauf nach der Wart, der höchsten aller Bauten der Burg scharf lugt unter den langen weißen wimpern das blaue auge des Kreises. eine stange mit weißen fähnlein erscheint hoch über der warte und schwingt dreimal wuchtig nach süden die weiße farbe zeigt freunde an wird die markwache sein von der donave die sich auf gestrigen vollmond abgelöst las fare klinglari so brummt der marischalk halblaut in den bart die Mannen und Mägde laufen zusammen im Hofe, und herzlich froh über die Unterbrechung der Arbeit schnattern sie mit wichtigen Mienen ihre Vermutungen hin und her, was wohl Neues kommen werde, und was der alte Ralf, der Türmer auf dem Mehlsack droben, so nannte der Schalkswitz den runden Wartturm, wohl erspäht habe. Klinglari aber schreitet über den Hof hin nach dem schwatzenden Gesinde zu. »Schlampen, Schlocken«, ruft er deutet die leute ohne weiter ein wort zu verlieren mit erhobenem arm auseinander und zurück an die arbeit dann blickt er hinauf nach dem herrenhause und murmelt schläft lange heute mein ulflein war ein scharfer ritt gestern s ist wahr für den buben hinüber zum buring nach der stufaalb im philisgau und wieder heim in der mondnacht was das herrenvolk nur vorhat das ewige botenreiten hin und her »Und immer nur der Ulf? Warum keiner der Mannen? Muß doch nicht torrecht minnegepfeift nur sein, dass von unserer schönen Herrenmeid der Berchtar zu dem Feuerbrand Agilolf dem Buring hin und wieder schwirrt. Der Ulf darf's mir nicht sagen, will's auch nicht wissen. Doch druckt es mir das Herz schier ab, daß sie meinem Ulflein Heimlichkeit aufgebunden, die der alte Klinglari nicht wissen soll. Lasfari, Klinglari.« bist doch wahrlich zu alt dazu heuschrecken zu satteln und mücken aufzuzäumen er pfeift scharf zwischen die nach innen gebogenen zeige und ringfinger hinein Klinglare, ich komme antwortet sofort eine helle knabenstimme von dem ersten stockwerk und bald hört man die hohe eichentreppe herunter leichte tritte und einige reime munter und lustig wie von einem waldvögelein gesungen dass es kaum zum Inhalt passen will. Die rosse Scharren, das Eisen glänzt, wohlauf zum Jagen und Schlagen, die blasse Norne den Helm uns grenzt, weben Leben heißt Wagen. »Du bist ja heute gar kühn aufgelegt, kleiner Koning«, redet Klinglari den goldlockigen Jungen an, der auf ihn zufliegt und ihm jetzt mit seinen großen blauen Augen fröhlich ins Antlitz schaut. Das nenne ich brav nach der harten Bergfahrt von gestern. Gelhaar, dein gut Rösslein ist nicht so munter, ist bös geschunden an den Knien. Bist du denn niedergefallen mit ihm vor dem stolzen Agilolf? Hab ihm wohl Verleihsalbe aufgestrichen und dann dreimal den kleinen Pferdesegen darauf gesprochen. Wird bald heil sein, aber weiße Haare am Knie sind doch nicht schön, und die kriegt der Gelhaar, schlechter kleiner Ritter hättest du doch den großen pferdesegen darauf gesprochen versetzt ulf ernst und fast ärgerlich und eilt hinein in den stall langsam folgt ihm der mit liebreichen worten tröstet ulf seinen gelhaar der den kopf traurig zu boden senkt klinglari aber ruft ihm munter zu komm nur die Geule haben das erste futter auf wir reiten zur tränke und schwemme nach dem Lörsee, ehe noch die sonne das wasser wärmt und die Blutegel aus den Löchern lockt. Kannst den Krane heute reiten, des alten Herrn Schimmel. Tut ihm gut, dem Krane, die alten Beine im Wasser und Schlamm zu kühlen und die morschen Hufe zu schwellen. Klagt doch Boslori, der Schmied, die Nägel wollen nicht mehr halten drin, und meint, es sei vom langen Trockenstehen im Winterstall. Nasfari Klinglari, wird eben alt, der gute Krane, wie der Mareschalk und der Koning. Dabei berührt Klinglari ehrfurchtsvoll sein Käpplein. Ulf freut sich gar sehr über den Ausritt und erwidert schnell, »Halt, Klinglari, auf dem Eichenstumpf am Lörsee haben Wildenten gebrütet. Die müssen Junge haben jetzt. Ich habe sie bergtar versprochen. Ich schieß die Alten weg und fange dann die Jungen mit den Rossbuben. Lass mich rasch den kleinen Hornbogen holen, den ich gestern mitgebracht aus der Rüstkammer des Buring. Hab ihn wohlfeil bekommen.« muß der Berchter einen Kuss dafür bringen von ihrem Bräutigam, dem Agilolf. Er hat ihn indessen mir gegeben, habe ihn aber abgewischt.« Klinglari schmollt pfiffig. Fort ist Ulf und bald zurück mit einem prächtigen Bogen aus Wiesendhorn kunstreich gefügt. »Ein Hornbogen,« brummt Klinglari, »du kleiner Wicht, kannst ihn ja nicht einmal spannen.« sind dir die Schwarzdornbogen nicht mehr gut genug, die dir dein mare Schalk macht? Gehörst halt auch zum Herrenvolk, wirst auch bald über mich hinauswachsen, kleiner Kuning, wie die Berchter, die ich so einst vor mir auf dem Roß gehabt als kleine Maid, und die mir jetzt kaum noch so zunickt, so ganz von der Ferne. »Lasfari, Klinglari.« er klatscht in die Hände und bald drängen sich aus den drei Türen des Marestalls heraus die Pferde und trotten in schwerem Trab über den gepflasterten Hof. »Hola, ho, ho, Krane!« ruft der Marischalk mit eigentümlich singendem Stimmfall. Munter wiehert antwortend der Koningsschimmel, trabt auf den Alten zu und schüttelt vor ihm dumpf gröhlend den schweren Kopf hin und her. »Ja, guter Krane!« meint der alte ihm über stirn und nase streichelnd darfst auch mit heute den kleinen kuning tragen ist nicht so schwer wie der alte herr droben dabei lüpft er wieder sein käpplein kannst dich auch wälzen mit ihm im wasser schadet ihm nichts dem kleinen reiter ulf hat sich bogen und köcher über den rücken geworfen fast rasch die mähne des krane am widerrist wohin er eben reichen kann und sitzt mit einem Sprung und Schwung oben auf dem hohen Hengst, die Beine weit ausgespreizt über dessen breiten Rücken. Die Pferde trotteten ab. An der Ostecke des Herrenhauses ruft Ulf laut hinauf »Berchta! Berchter! Die Jungfrau erscheint am Fenster. Schelmisch führt Ulf die Hand zum Mund und wirft ihr zierlich einen Kuss hinauf. »Vom Buring für dich, Berchter, nicht von mir!« schnell verschwindet die maid vom fenster berchtar Berchta! ruft ulf laut zum zweitenmal sei mir gut sag dem kuning beim frühmet ich sei mit klinglari nach dem lörsee geritten am tor der ringmauer murmelt der mareschalk den gewohnten torsegen den jeder reiter dort sprechen soll der die burg verläßt dann geht's hinunter auf den schmalen berghals der den freistehenden nifa mit der hochfläche der alp verbindet voran trottet der schwarze langbärtige bucko der bewahrer des stalls vor loki zauber und neidingswerk dann der mareschalk auf mächtigem Raphengst, neben ihm grane mit ulf dem knaben dahinter an die dreißig Koningsmannen auf ihren rossen endlich roßbuben mit den fohlen unter großem gelärm von Abschnitt 1